0: Most kívánok ez a 48 perc az M1 és a írado.hu hírhátérműsor, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a mi házigazdája. gazdája. Ma esti vendégem Szalai Krisztóf honvédelmi miniszter köszönöm szépen, hogy elfogad a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt látok. Capjunk is bele. 2004-ben megszűnt Magyarországon a sorkötelezettség, és tulajdonképpen ezzel az átlag ember életéből szerintem hogy nagyjából eltűnt a honvédség. Nem hallottunk róla, vagy ha igen, akkor azok leginkább ilyen kínos incidensek voltak, amikor illuminált állapotban egy honvédelmi miniszter grippeneket avatott, vagy, vagy amikor potom pénzért, vagy éppen ingyen egészetesen eladtuk a magyar, hát a, gyakorlatilag a magyar páncélosok jelentős részét, a magyar honvédség fegyvereinek jelentős részét. Ezekről lehetett hallani, aztán valamikor a 2010-es évek közepén kezdett el életjeleket mutatni, a honvédség, akkor hallottunk megint haderőfejlesztésről, de akkor is csak hallottunk. És ugye 2022-ben, amikor te átvetted a tárcát, akkor én azt láttam, hogy azért radikális változások indultak, meg amik konfliktusokat is szültek. Egy nagyarányú személytsere kezdődött el, fel lett pörgetve a fegyverkezés, a fegyverbeszerzések, átnevezések indultak el, ami azt gondolom, hogy egyfajta szimbólum annak, hogy és most megkockáztatok egy kijelentést, hogy mint hogyha a rendszerváltás most érkezett volna el a honvédelem területére, ez túlzás? Hát azt
1: merem állítani, igen, hogy egy korszakváltás ambíciójával léptem fel erre a pályára és ennek minden döntésünk, amit meghoztunk az elmúlt másfél évben és amit, amit ezután fogunk, azok mind azt szolgálják, hogy, hogy talán igen, ez egy jó megfogalmazás, hogy a honvédség és a hazafegyveres fegyveres védelmének területén is bekövetkezően egy olyan mértékű rendszerváltozás, ami bekövetkezett az ország egyéb területein. Mert valóban ugye 99-ben beléptünk a NATO-ba, 2004-re ez odáig vezetett, hogy a NATO-ból annyit hallottunk meg, annyit értettünk meg, hogy nem kell katonának lenni, majd valaki megvéd minket hm. és erre az akkori politika, a szociál kormányok rájátszva egyébként a nemzetközi világhangulatra keményen rá is dolgozott, és mindenki nagyon sóhajtott, hú, de jó, itt a, nem kell már hadseregbe menni. Jelekes a hadsereghez kapcsolódó emlékeink, ugye, akik sorkatonák voltak, életük legszebb pillanataiként idézik föl, számtalan voltunk kocsmai beszélgetésekben, hogy itt volt, ott volt, lentiben ezt azt csártuk, tehát ezek mind pozitív emlékek, generációkon keresztül tovább menő pozitív emlékek, de ez nem párosult talán érthető módon, egy hadsereg szeretettel és egy szeretettel, ami pedig a dolgok normális menete lenne, uh-huh. hanem, hanem egy ilyen utálkozással és a hadseregtől való elfordulással, a tiszteknek a, nem volt meg a megfelelő respektje gyakran, és egy nagyon furcsa ilyen lelkiállapot volt ez, és ez, ez helytelen, de ebbe érkeztünk bele, ez, a, ez, a, ez a, az a kulturális lenyomata ennek az egész hadsereg kérdésnek, és jött utána a nagy lelki felszabadulás, nem kell foglalkozni ezzel soha többet, majd valaki megvéd uh-huh. minket. Ennek megfelelően el is adtak minden eszközt, amit még el lehetett adni, tönkre is hagytak menni rengeteg mindent, amit pedig karban kellett volna tartani, és mire 2010-ben az Orbán kormány hatalomra került, addigra lényegében volt egy moráljában megtört, fontosságának tudatát elvesztett, laktanyáiba visszaszorult, a társadalomtól elforduló, leépülés alatt álló, eszközparkjában teljesen elhanyagolt, nagy részt le is épült, magára hagyott hadsereg.
0: Egyféte a lehetősértő, amit mondok, vagy talán kényes ez, de egyféte a cinizmus lengtebe ezt az egész kérdéskört. Mi szükség katonákra, nem? Tehát az, az volt az emberek az érzése, hogy ez olyan, hát ez olyan, olyan nagyon 20. századi. Ide már, ide már minek, minek ide honvédség? Tehát ezzel már túl vagyunk, a világ egy békés korszakba lépett, ilyen vastag könyveket írtak arról, hogy fegyveres konfliktus itt már nem nagyon lesz, és akkor egyszer csak jött 2022. Igen, ránk rúgta az ajtót.
1: Igen, de, de egyébként ez, ez, ez nem a katonák hibája, ez azért gyorsan hat tegyem uh-huh. ki, ez a, mi, nekünk, a civileknek, a politikának volt, nem a mi politikánknak a hibája, de a politikusoknak és a civil társadalomnak volt, ha úgy tetszik, a, az elfordulása a katonáktól. A katona akkor is katona volt, és kiváló öm, emberek szolgáltak a, a hadseregben, és a szívük szakadt meg egyébként, öm, hogy mi történik, és mit engednek a hadsereggel történni, uh-huh. csak nem volt elég erejük és képességük ahhoz, hogy hogy ezt a folyamatot visszafordítsák, mert a közhangulat akkor olyan volt és a politika nem támogatta őket. Most ez nyilvánvalóan 22-ben drámailyen megváltozott. Egyébként nagyon fontos emlékezünk arra, hogy nem 22-ben változott meg, tehát 10-ben ezt fölismerte az akkori kormány, 15-16-ig tartott, még rendben rakta a gazdaságot eléggé, hogy komolyan lehetett arra gondolni, hogy egy átfegyverzés, egy átszervezés és egy valódi méltó és tekintént parancsoló hadsereg felépítése elindulhasson uh-huh. és erre rúgta rá az ajtót a valóság 2022-ben uh-huh. és ehhez kell és ekkor uh, tulajdonképpen az én feladatom az volt, hogy egy előre vagy az, hogy egy előre elgondolt stratégiát felgyorsítsak, hogy, hogy nem várt meg minket az élet, hál' Istennek időben elkezdtünk és ez egy csomó szempontból olyan pozícióba helyezett minket, ami most egy előny, egy, egy versenyelőny, a adott esetben többi országokhoz képest, de ezt most ki kell aknáznunk és, és gyorsabban kell mennünk.
0: Az előbb azt mondtad, hogy stratégia, amit fel kell gyorsítani. Induljunk akkor innen. Mi, mi tulajdonképpen a vízió? Tehát hogyha össze kéne foglalnod most egy-két mondatban, hogy mi a Magyar Honvédségnek a víziója, a missziója, tehát mire készül ebben az évtizedben?
1: Magyar Holvédségnek 2030-ra el kell odaérni, hogy elegendő, elrettentő erőt tudjon, hiteles, elrettentő erőt tudjon felmutatni az ország megvédésére, és ezt NATO kötelékben is és a NATO-val való együttműködésben végezze, de ne úgy, hogy a NATO-tól várja ezt a megoldást. A hiteles, elrettentő erő az nagyon sok minden, ből áll, ehhez szükség van a nemzeti ellenálló képességünk növelésére is, ami nem pusztán katonai, hanem társadalmi feladatokat is jelent, ami végső soron azt eredményezi, hogy több fiatal vállalja a katonai életet, és ezáltal az az egész ismét egy rendszerré válik, és nem két különvált a társadalom, meg a hadseregre. Tehát Nézzük. katona értelemben oda kell eljuttunk, hogy egy megfelelő, hiteles, elrettentő erőt felmutatni tudóképp haderő legyünk, amely ezáltal tekintét parancsol az egész
0: régióban. Beszéljünk majd az emberállományról is, de először magáról a vasról. Ugye elindult ez az általad is említett 2016-os fejlesztés, aminek most már azért látszanak az első eredményei. Ha jól értem, most jönnek be azok az eszközök, illetve most épülnek ki azok a gyártókapacitások, amelyeket 2016-ban elterveztek. Hogy áll most az országnak a felfegyverzése?
1: Én azt gondolom, hogy jól és nagyon nagy lépésekkel haladunk néhány alapvető elv, már akkor is el volt döntve. Az egyik az, hogy nem pusztán beszerzésekben gondolkozunk, tehát vásárolunk fegyvereket, hanem ezt úgy tesszük, hogy minden egyes alkalommal megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy ez milyen védelemipari kapacitások képítését teszi Magyarországon lehetővé egyrészt. Másrészt pedig lehetőleg egy európai orientációval tesszük, hiszen szükséges az, Magyarország nem egy izolált, sem földrajzilag, sem egyébként, nem egy izolált entitás, szükséges az, hogy a környezetünk is erős legyen. Ezáltal fontos az, hogy az európai védelmipari képességekre támaszkodjunk. Akkor persze egy sokkal, hogy mondjam, ilyen irányba gondolkozó, szuverénebb európai, konkrétan például a német vezetés volt ebben partner. Na most tehát ezt szerint a stratégia szerint indultunk el, a, a fegyverbeszerzési szerződések, ilyenkor ugye mindig van egy nagy piackutatás, ilyenkor egy gondos a képből, a hadsereg ez egy haderőképet, ez a fenyegetettségünk, ebből fakadólag ilyen eszközökre így akarunk uh-huh. harcolni és ilyen eszközökre van szükségünk, ezután következik egy piackutatás, a piackutatás alapján pedig megtörténnek a beszerzések. Ez sok eszköz tekintetében már megtörtént, néhány eszköz tekintetében meg folyamatban. Végig, hogy már
0: végig, hogy hol tartunk csak, mert nyilván az ember nem szokta ezeket számolgatni, hogy most akkor az országnak milyen a páncélos kapacitása, hogy állunk lőszerrel, hogyha erről pár mondatot Ezt tudnám mondani.
1: Hát érdemes ilyen a mi, mi az első lehetséges veszélyeztetettség, amivel szembe kell néznünk és ki kell épülnünk a lehető legbiztosabb azonnal, ez nyilván a légvédelem tehát bármi történik a környezetünkben, az legkönnyebben, még annélkül is, hogy mi egy fegyveres konfliktus része legyünk, be tud lépni Magyarország légterére. Itt nagy lépéseket tettünk előre, a ugyan nagyon egyszerűen fogalmazva, ez egyrészt olyan eszköz, ami figyel, ezek ilyen radarok, uh-huh. ezeknek a beszerzése megtörtént, és a híres és egyébként mostanában elég jól vizsgázó izraeli vaskupolának az elemeit vásároltuk meg a radarrendszerbe, illetve kell olyan eszköz, ami aztán, hogyha ezek a radarok olyat észlenek, ami nem odavaló, azt onnan el tudja távolítani, ezek rakétarendszerek. Ez pedig a NAZAMS Norvég amerikai koprodukcióban készült szupermodern eszközrendszer, amely azokat az MRM rakétákat használja, amit egyébként a grippeneink is használnak, és így ez még egy szinergia is. És ezek az eszközök részben kiegészítik, részben leváltják a korábban még működőképes, de azért már
0: korlátozottan szovjet technológiát, tehát ez az első layer, ami, ami vagy szint, vagy, vagy... Ebben, ha jól értem, magyar gyártás nincsen, vagy van a radaroknál, mintha lenne valamiféle magyar kooperáció?
1: Arra is figyelünk, hogy a, a, a radar technológiában vannak Magyarországon előre haladott jó, jó termékeket felmutatni képes cégek, és ezeket ahol tudjuk, beépítjük a, a, a rendszerekbe. Ez egy nagyon gyorsan fejlődő technológia, és, és Magyarország szerintem ebben van verseny, lehetős, verseny előnye, hiszen ide okos mérnöki tudásra és technológiai készségre van szükség. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó terület Magyarországnak. Most a következő ilyen, hogyha egyáltalájában megyünk a, be a hagymakarika rendszerben, ha megvédtük az égboltot, akkor szükségünk van egy nehéz dandára. A nehéz dandár az olyan páncélós tüzér képességeket is tartalmazó komoly nagy vasokat felvonultató egység, amely szükséges ahhoz, hogy, hogy nagy erővel szárazföldön támadó erőt meg tudjunk állítani. És ez egyben NATO felajánlásunk is, hiszen amikor a NATO kalkulál az erőképítésével, akkor akkor nemzeti felajánlások alapján dolgozik, és akkor van NATO, hogyha erős nemzeti haderők vannak, amelyek képesek
0: ö, felajánlani erőket, amelyek fizikailag az országban maradnak. Ez igen, fontos kérdés, hogy ez a felajánlás, az nem azt jelenti, hogy ezt gyakorlatilag a NATO allokálhatja, tehát elviheti mondjuk akár egy másik kontinensre, vagy ez is benne van?
1: Hát ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy mi van akkor, hogyha a NATO-nak esetleg az ötös cikkei életbe léptetésével valamelyik tagállamát meg kell védeni, hogy akkor mi indul be, ez egy nagyon érdekes és fontos téma egyébként, és a a tavalyi Madridi, az idei Vilniuszi NATO csúcsokon ezeknek a terveknek a változtatása és a jelen helyzethez való adaptálása történt, és itt változtak a szabályok, de nagyon fontos ebben a szuverenitás kérdése, és minden nemzetállat úgy tervezi ezeket a dolgokat, hogy a szuverén védelme biztosított legyen, és azon felül, vagy azzal együtt, hogyan tudja kezelni ezt a
0: kérdést. Tehát Magyarországnak egy nehéz dandára is szüksége van. Bár nem, ez nem egy haditechnikai műsor, műsort, azért csak egy mondatban, mi egy, pontosan mi is egy dandár, csak hogy értsék a nézők, Tehát hány ember, hány vas, hogy kell elképzelni? Hát
1: ennek olyan nagyon precíz határa nincsen, mondjuk egy, egy, egy dandár, az, az mondjuk ezer 1500 ember, körülbelül zászlóhajjakból áll, mm-hmm. és ez egy, az egy ekkora, körülbelül ekkora erő, abban van, többféle komponens, tehát abban uh-huh. lehetnek páncélozott erő, páncélozók, tüzérség, uh-huh. vannak könnyű elemek is benne, tehát ez egy komplex erő. De a jó eddig is volt ilyen és ennek most a megerősítése zajlik. Igen, volt ilyen, de a, a nehéz Dlander képességünk az az és elhanyagolt szovjet technológiára épült T72-esekre, és elavult tüzésségi eszközökre, sajnos az a helyzet, hogy volt olyan pillanat Magyarországon, amikor a tüzék képesség, mint olyan gyakorlatilag nem létezett, egy-két
0: rossz Miköz volt. Miközben belátjuk, hogy itt a orosz-ukrán háborúban gyakorlatilag a tüzérség az egyik legfontosabb, ha nem tévedek. Pontosan.
1: Ezért ez már uh-huh. helyre is hoztuk, uh-huh. és mostanra beérkeztek Magyarországra, mert ugye kérdeztet, hogy hol uh-huh. tartunk ebben és így megyek léjerről lejerre. Ott tartunk a nehéz dandár képességünkben, hogy van 12 leopárt most érkeznek, uh-huh. majd arról megfelelő időben a széles közvélem, érdeklődő uh-huh. közvéleményt tájékoztatjuk, megérkeznek az új a a, az önjáró lövegeink, ezek a PZH 2000-esek, ezek olyan, olyan lövegek, amelyek lánctalpakon urulnak, és ők nem harcolnak, mint a harckocsik, uh-huh. hanem, hanem a, a pozícióban a kilövés helyére uh-huh. a lánctalpas juttatja el, gyorsan tud mozogni, lő, majd nehogy őt is utána eltalálják, ezért gyorsan adébb vonul. Ilyenből vásároltunk nagy számmal, egy egész tűzérosztály áll föl, ennek most volt nem olyan régen az éleslövészete, és minden egyéb eszköz, ami most már a, a, a nehéz dandár komponensei lesznek, ezek, ezek már nagy számban itt vannak, még nem vagyunk teljesen kész, még szükség van az egész összekovácsolására, szükség van arra, hogy erre megfelelő számú szakképzett és kiválóan kiképzett katonát tudjunk állítani, ezek, ezek folyamatban vannak, de még előttünk állnak, és akkor válik komplett. ez a nehéz dandár képesség.
0: Na nézzük akkor a hagymának a következő héját. Hát
1: tudunk továbbmenni ugye a, a, a légi erőre, uh-huh. az, az is egy rendkívül fontos komponens ennek az egész rendszernek. Itt is nagyon nagy lépések történtek, a teljes helikopter flottánkat lecseréltük részben, részben pedig megújítottuk, vannak olyan régebbi, de már felújított uh-huh. harci helikoptereink, amelyek kiválóan állják
0: még a sarat, ezek az orosz helikopterek,
1: mi helikopterek. Igen,
0: uh-huh.
1: e- és e- vannak, e- konkrétan 20 darabot vásároltunk a H-145-ös Airbus helikopterekből, és most érkeznek be a 225-ös, e- már nagyobb és komplexebb feladatok megoldására képes helikopterek. Ez nagyon régen nem látott képességfejlesztés Magyarországon. Emellett a Gripen flottánk adott, és kiválóan végzi a dolgát, nemzetközi missziókban is részt vesz, a Magyar légéről nagyon megbecsült és, és a NATO missziókban balti légtérvédelem, <gül> szlovén légtérvédelem, hamarosan szlovák légtérvédelem nagy tekintének örvend, ezt a feladatot
0: nagyon jól tudjuk végezni, és ez a, ezt a Grippen flottánkra támaszkodva tesszük. Most itt az orosz-ukrán háborúban még valami kiderült, hogy a lőszer, tehát az egy kulcsfontosságú kérdés, ha jól értem, a, a háborúnak az is megváltoztathatja a természetét, hogy kifogy ki először a lőszerből, és Európa nem áll jól ezen a téren, ha jók az értesüléseim. Mi hogy állunk? gyártunk előszert Van-e ilyen kapacitásunk?
1: Magyarország egy hatalmas lőszergyártási projektben van benne. Várpalotán épül egy 21. századi technológiájú, szuperbiztonságos és, és nagyon komoly nagy kaliberű lőszergyár. A, és van Magyarországon, sirokon egyébként egy, egy kis kaliberű, a kézifegyverek belú Lőszereket gyártó gyár is. Tehát ö, hamarosan ö, nagy mértékben függetlenek veszünk minden külső beszállító lánctól, hiszen itt lőszergyártás tekintetében, sok minden másban. A lőszergyártás tekintetében nagyon fontos a, a, a szuverenitás, hogy, mm-hmm. hogy nagyon hamar ellátmányhoz jussunk. Ezek ezen élethalál csaták sorsa, háború sorsa dől el, hogy milyen gyorsan és mennyire ez zavarmentesen lehet az utánpótlást eljutatni a ne isten, de nekünk erre kell készülni, harcolófelekhez, és ezért nagyon fontos, hogy Magyarország területén legyenek ezek a képességek és ez épül, uh-huh. van, ami már itt van és egyre több lesz.
0: Ha jól értem, akkor a cél az az, hogy a Magyarország igényeket innen Magyarországról ki tudjuk elégíteni, de jut-e esetleg külföldre, hogy tetszik exportra, szóval tudunk ebből üzletet csinálni? Hát
1: természetesen a magyar védelemipar szerintem az egyik olyan gazdasági terület, ami a legnagyobb növekedés előtt áll és a legnagyobb potenciált hordozza magában. Magyarország az elmúlt 13 évben bizonyította azt, hogyha egy elgondoló stratégia szerint bizonyos területekre fókuszálunk és mindent, ami tőkevonzás tekintetében, adórendszer tekintetében, munkahely vagy foglalkoztatás, könnyítés tekintetében megtehető, megteszünk, akkor egész iparágak tűnek ki a földből, gondolj csak az autóipara, de mást is lehetne említeni. A ilyen fejlődés előtt áll a, a védelemipar, amely e, a fölépülő kapacitásokban kezdetben a magyar Honvédség igényeit elégítik ki elsősorban, aztán ennek az arány változik, és elkezd exportra termelni. Továbbra is szállít nekünk, természetesen. Ez egy nagyon fontos szuverenitás kérdés, uh-huh. de képes exportra termelni. És ahogy az elején említettem, hogy európai partnerekre koncentráltunk, ennek két része van ennek a mondásnak, egyrészt, egy európai, másrészt, hogy partenekre koncentráltunk. Tehát minden esetben olyan nagy nemzetközi komoly a rendelkező vállalatcsoportokkal csoportokkal kötöttük össze a védelmi Parhajóját, amelyek, amelyek ebben az út, ezen az úton visznek minket. Fontos példa a Randmetall például, uh-huh. amely, amely egy hatalmas német vállalat, világ egyik legnagyobb hadipari koncernje, azzal a Magyar, magyar Államnak, ezen, ennek a megfelelő szervének, Közös vállalta van, és harckocsi gyártás, lőszergyártással foglalkozunk Magyarországon, és utána vele együtt, közösen támadjuk meg a, a, a nemzetközi piacokat, miközben a magyar hangvédség igénybe Hát értelemben? Természetesen <géd> igen. <géd> igen.
0: Na most. Ahogy beszélgetünk, erről az egész európai védelmiipari piacról, illetve kapacitásról, nekem van egy hiányérzetem, és erről nagyon keveset beszélünk Magyarországon, ez a drón technológia, miközben látjuk, hogy hát szintén az orosz-ukrán konfliktus nagyon élesen rávilágított arra, hogy a drónok azok a 21. háborúnak a kulcs szereplői. Ezzel hogy állunk?
1: Hát a cool nagyon fontos szereplői mindenképp. Egy m- fontos. Minden, minden itt egy, egy nagy szisztémában egyszerre fontos. Természetesen felismertük a, a, a drónokban rejlő kihívást, lehetőséget és azok fontosságát, úgyhogy a nyáron jelentettem be azt a beszerzésünket, amely a, a cirkáló lőszerek családjából, amit a köznyelv inkább ilyen kamikázet mm-hmm. drónoknak ismer, szerez be képességet és a következő években egy izraeli-német konzorcium fog nekünk szállítani ilyen különböző hatótávolságú, különböző komplexitású cirkálólőszereket, és ennek aláírtunk egy egy megállapodást arra, hogy ennek a kutatásfejlesztése, tehát ennek a egyre nagyobb hatótávolságú, nagyobb csapásmérőképességű elemeinek a kutatásfejlesztése, majd később a gyártása is Magyarországra fog érkezni, tehát ez is egy ilyen jó kapcsolat és ez ugye fölmegy egészen a, a pilóta nélküli repülőjegépekig, ez a technológia, ahol már magas uh-huh. mesterséges intelligencia tartalmú, nagyon komplex uh, tudás van, de ott vannak a felderítő drónok is, amelyek nyilvánvalóan legalább ennyire fontosak, hiszen azok hozzák azokat az információkat, amely célkielő és csapatok követése uh-huh. minden szempontból nagyon fontosak. éneket is használ, használ már a Magyar Holmértség, uh-huh. nagy sikerrel, felderítő lehezhetünkben és máshogy is, de ezt a képességet is uh, számában is, az erre kiképzett katonák számában is és szervezetileg is növelnünk kell. Ez szakmai feladat, tisztában vagyunk vele, csináljuk.
0: És is elkezdtünk a következő témához. Ez a, gyakorlatilag az emberanyag, a toborzás. Ja, beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag a, az egész honvédelmi pálya nem volt vonzó. Az elmúlt néhány évtizedben lényegében a hadsereg komoly ember és létszámhiányjal küzdött. Elindítottatok egy komoly toborzókampányt, és egészen komoly fizetéseket adnak most már a honvédségben. Én kérdés, hogy mik az első tapasztalatok?
1: Igen, még ha szabad, akkor még egyszer visszaugranék a, a felszerelés kérdésre, de összefügg a toborzással, hiszen a, a, a hagyma helyében talán ez van a legbelül, de nagyon-nagyon fontos mind a harc a szempontjából, mindegyik toborzás szempontjából a katona egyéni felszerelése. A, amiben mm-hmm. nagy lemaradásban voltunk, és most uh, egy kormánydöntés hatására, ami kifejezetten erre a célra alokált számunkra jelentős forrásokat, két év alatt elértük azt, hogy, hogy a, a hivatásos állomány gyakorlatilag 21. századi felszerelésre rendelkezik mindenki. Róhams és golyóállomány, taktikai felszerelés, kézi fegyver, mm-hmm. hiszen a, a, az átfegyverzésnek része a kézi váltás is, mm-hmm. a közismerten Kalasnyikov, vagy egyébként AK-nak nevezett. Mm-hmm. Ö, fegyvercsalád volt idáig, ez egy szovjet gyármény uh-huh. eszköz volt, a Magyar Honvédség fő kézi fegyvere. ezt lecseréltük most a CZ Bren Cser alapján, de Magyarországon gyártott pisztolyokra, gépkarabélyokra és ez ma már a tipikus fegyvere a magyar katonának és még számtalan egyéb olyan elem lett a állítva, uh-huh. amely a katona számára egyrészt egy vonzó katonás külsőt, másrészt biztonságot, harmadrészt ugye a harcban való részvétel minden technikai
0: elemét megadja. Ez egy nagyon fontos fejlesztésünk volt, és akkor a, át az emberre. Majd a következő részben, az első félidő az lejárt, egy rövid szünetet tartunk, a beszélgetést természetesen a hírek után folytatjuk, tartsanak velünk a második részben is. Tudjuk a beszélgetést. itt a 48 percben Szalai Bobrovnicki Kristóf Honvidelmi miniszterrel. A toborzás innen indultunk, pontosabban itt végeztünk, és innen indulnánk tovább, az jó, hogy van, vannak eszközök, vannak fegyverek, egyre nagyobb számban, de hát kell ember is, aki beül a tankba és elvezeti, és kell valaki, aki elsüti a fegyvert. van ember?
1: Először nézzük onnan, hogy hogyan lehet belépni, milyen utakon lehet uh-huh. be menni a honvédségbe, és milyen nagy feladatípusok vannak. Ja, egyrészt van a hivatásos haderő, amely Magyarországon egy önkéntes kiegészítésű professzionális haderő van, amely hivatásos szerződéses katonákból áll, és ők kapják a legmodernebb technológiát, odaérkeznek be az eszközök, hiszen ezek az eszközök nagy komplexitású, gyakran digitális elemeket tartalmazó 21. századi eszközök, amiket tudni kell kezelni, nem csak kezelni kell mm. tudni, amik harcolni is kell tudni velük, ez két külön dolog, nagyon fontos. És ezek támaszpontszerűen vannak jelen az országban, azokon a pontokon, amik részben történelme, részben pedig a katonai szükségszerűségből kialakultak. Ez egy nagy csoport, amihez csatlakozni lehet. Ezen belül számos rendfokozat van, számos feladattípus. És van a másik és ezt az utóbbi időben különösen hangsúlyosan építjük és le is választottuk egy második komponensként a területvédelmi tartalékosokat. A területvédelmi tartalékosok idén ötezredet alapítottunk, már volt kettő, így hétezreddel, egy a fölött lévő parancsnoksággal és végül egy külön vezékari főnök helyettessel, aki csak ezzel a foglalkozik, pedig kapiláris szerűen beszövi az egész országot, ugyan van hivatásos állományuk törzse is, de döntően tartalékosokra támaszkodik és inkább a hagyományos fegyverzettel van ellátva. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ha az a fegyveres ügye, az egy fontos ügye és szeretne részt venni, akkor alapvetően azt a kérdést kell hogy élethivatásszerűen akar foglalkozni ezzel, vagy az életének egy nagy részét professzionálisan ebbe az irányba fordítja, és akkor a hivatásos haderőbe kell jönnie, vagy pedig részesébe akar várni ennek az ügynek, de nem a teljes életét vagy szakmai karrierjét akarja erre fordítani, hanem csatlakozni akar egy közösséghez, aki azonos értékek körül hasonló módon gondolkozik, akkor egy felejthetetlen és egész életre szóló élmény részesévé válni, egy közösség tagjává válni, és persze olyan képességeket is szerezni, amit csak a katonai képzettség képes megadni valakinek. Ez pedig a területvédelmi tartalékos rendszerben kell, hogy jelentkezzen. Miért van alapkiképzés? Az alapkiképzés elvégzése után aztán mindenki megtalálja szépen a, a helyét a rendszerben. A hivatások tekintetében nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy lássanak megunk előtt egy pályát, tudják azt, hogy én itt belépek, ez lesz a feladatom, ilyen kiképzést kapok, ilyen képzésekben, meg oktatásokban lesz része, ezen az úton fogok tudni körülbelül haladni és ide fogok a végén megérkezni, életpálya. Ez nagyon fontos és ezzel nagyon sokat foglalkozunk, hogy, hogy ez, ez arányos, ez fair, ez motiváló, ez megtartó és hosszú távon több, minél több embert ebbe az irányba terelő legyen. A, a másik oldal tekintetében pedig én azt hiszem, hogy ott kevésbé fontosak ezek a, az egzisztenciális kérdések, az is nagyon fontos, de ott inkább az előbb említett élmény, tettem a hazáért valamit, fontos, amit csinálok, egy közösséghez tartozom, kiképzettséget nyerek, részébe vagyok a, a nemzetért, a hazafiasság.
0: Kicsit meg is válaszoltad a kérdésemet, amit fel akartam tenni, hogy évekkel ezelőtt te ugye jelentkeztél tartalékosnak, miközben egy felső vezető voltál, tehát hogy mondjuk úgy, hogy ki volt töltve az életed? Mi motivált téged akkor? Ezek, amit most mondtál, vagy ezeket ott tapasztaltad meg? Hát én mindig ebbe a,
1: ebbe a gondolat, Körben éltem, én így csodálkoztam, hogy miért nem, nem lehet de bemenni ebbe a hadseregbe. Hát én be akarok menni, én akarok ennek a részesévé válni. Én sok katona volt a családomban, ez mindig érdekelt ez a, ez a, ez a terület. Sőt, azt is megmerem kockáztatni, hogy vannak is kutatások egyébként, hogy minden társadalom, így a magyar társadalom is, legalább 6-8 százaléka valahogy természetes módon magától érteklődik ezek iránt a kérdések uh-huh. iránt. Van ebbe kultúra, talán még genetika is, tehát egy csomó hagyomány jön. És ez a 6-8 én valószínűleg ebbe esem eleve nyitott ezekre a kérdésekre. A mi feladatunk, hogy ezt, hogy ezt fölébresszük, megtaláljuk és, és utat mutassunk azoknak az embereknek, akik így gondolkodnak és szívesen jönnek be. Úgyhogy magam is ezt az utat jártam, rengeteg tapasztalatot szereztem. Akkor egyszerű közhombinként bejöttem, alapkiképzést elvégeztem és jártam azt az utat, aztán utána éveken keresztül mindig különböző beosztásokban a, a tartalékos idő egy idő után tisztek életét éltem és és rengeteg számomra nagyon hasznos tapasztalatot szereztem a a, a haderő mindennapjaiból és abban, ahogy a a katonák katonák élnek, a katonák gondolkodnak és mindenkinek csak ajánlani tudom, mert elképesztő felejthetetlen élmény volt már akkor is, de azóta rengeteget fejlődött az alapkiképzés, a néhány komoly menedzser barátom, aki aki biztosan nem egzisztenciális okokból, hanem inkább a feladat, hogy mondjam, intellektuális szinten érdekelte, és beszélgettem velük az alapkiképzés után, hogy mik voltak az élményei. És azt mondták, hogy életük egyik leg nagyobb kihívás, szellemi legnagyobb kihívást jelentő élménye volt és az önfejlődés az, a, az önképzés egyik leg, legjobb útja volt, jobb menedzserek lettek a, uh-huh. utána, vagy jobban csinálták a civil életüket tovább, mert olyan aspektusait ismerték meg az életnek, irányítás, vezetés, parancsadás, parancs elfogadás, csapatbamozgás, a kockázat megjelenése, amik és ennek a kezelése, az agresszió megismerése és annak kezelése, amit máshol másodat nem lehet megtanulni
0: de térjünk vissza akkor a hivatásosakra. Ugye itt azért van egy, egy komoly mondjuk úgy, hogy elvárás, hogy jelentősen bővíteni tudjátok a létszámot. Mit tudod, néz, amit ebből meg tudsz osztani? Hol tartotok ezzel a feladattal?
1: A hát jelentősen bővíteni a, a létszámot, de még fontosabb azt merem mondani, hogy minőségében magas szintre hozni az állományt, hogy az átfegyverzés eredményeképpen mm. bejárkező eszközök kezelésére és az azzal való harcra készségszinten eljussanak. Ez már nem olyan egyszerű feladat. Ide fiatal, adott esetben még nyelveket beszélni képes, dinamikus, jó fizikai állapotban lévő, tanulni vágyó, jó szellemiségű fiatalokra van szükségünk. Ezt nagyon fontos, hogy, hogy én mindig most is kerülöm a, majd eddig jutunk persze oda, hogy, hogy egzisztenciális kérdések, de én mindig a feladatról szeretek beszélni. Tehát szerintem az a fontos, hogy katonának kell akarnia lenni annak, tudatosan vagy tudattalanul, aki majd betalál a haderőbe, és azt viszont ezt a rendkívül fontos, komplex, nehéz, áldozatokkal járó eh, eh, hivatást azt utána nekünk kompenzálnunk kell, de nem fordítva. Tehát nem a kompenzációról kell szólnia az egész, hogy teszik tobozási stratégiánknak. Nagyon fontos az illetmény, nagyon fontos a megbecsülés, nagyon fontos a szabadság, nagyon fontos az egészségügyi ellátás, nagyon fontos a, a, a pihenés aránya, nagyon fontos a család, ezek mind nagyon fontosak, de először a katonai szolgálat szeretete, hozza be valakit a haderőben, ezt a fajta szolgálatot akar egy szolgálatot, uh-huh. én nagyon kerülöm a munka kifejezést is, bár ez munka is, uh-huh. de, de igazában én erre egy szolgálatként tekintek, és annak körülök a katonai úgy tekint, hogy ezzel a hazáját szolgálja, ez egy magasztos dolog uh-huh. és ezt a megfelelő illetménnyel honorálnunk kell.
0: Ugyanakkor nem könnyű, mert azért a mai közszellem azért csak arról szól, hogy csináld azt, amihez éppen kedved van, valósít meg önmagadat, tehát azért ez, nem, ez jellemzően nem a honvédségnél szokott megtörténni. Magyarán a korszellem azért nem segít titeket. Ennek ellenére érzed azt, hogy az a népszerűsítő kampány, amivel elkezdheted, azért az valamilyen felrázza az embereket, megszólítja azokat, azt a 6-8 százalékot, akiről az előbb beszéltél?
1: Hát feltétlenül szükség volt megszólítani ezt a kérdést. Tehát ránk a valóság az ajtót. Legutolsó pillanat az ez volt, már előtte is szükséges volt. Beszéljünk arról, hogy ez a mi hazánk, ez a mi kultúránk, ez a mi nyelvünk, ezt nekünk kell megvédeni. Ez a magasztos kötelességünk, ez a mi feladatunk. Ezt ne bízzuk másra, ne keresgessünk szerte a világban nato meg egyebeket, aki majd helyettünk elvégzi, mert ilyen nem lesz. Ezt nekünk kell megvédeni, és képesség kell tenni magunkat társadalmi szinten, hogy ezt, hogy ezt ellássuk. Mindenki a maga székében végig gondolja, hogy mit tudok én ezért tenni. Én annak örülnék, ha mindenki végig gondolja, hogy mit uh-huh. tudok ezért tenni. Sokan adót fizetnek, és ezzel már hatalmas dolgot tesznek. De sokan eljutnak addig a gondolatig, hogy bejönnek, valamilyen formában, hogy azt az előbb említettem. Uh-huh. Vagy az ő szüleik, édesanyjuk, édesapjuk, testvérük, barátnőjük, feleségük, nem azt mondja, hogy jaj, nem ennyi de hanem, hanem segíti a döntésébe, küldi, mert ez egy jó dolog, ez egy közösség, és ez fontos az ország számára. És a, a mi feladatunk pedig az, hogy ehhez megfelelő vonzerőt biztosítsunk. Ezért kezdtük el, már 2022-ben is döntött a kormány egy nagyon jelentős életményemelésről, amelyet megfeleztünk 22-ben, és majd most 24 elején fogjuk odaadni a katonai államánynak, ami biztosítja azt, hogy ennek a gyönyörű hivatásnak a kompenzációja az, az, az lépést tart a bérek az inflációval és adott esetben is a reálértéke az életményének növekszik. És ennél még fontosabb az, hogy, hogy elindultunk abba az irányba is, hogy pontszerűen bizonyos speciális feladatokra, bizonyos képességeket külön honorálva, kb. a legjobbokat megpróbálva behívni az új technológiára, párosítjuk a, a fiatalokkal és azokkal, akinek kedve van ehhez az új technológia, például a Linkseink, ami egy pálcozott gyalogsági harcjármű vezetésére, az, az, a, az abban lévő toronylövészi feladatok ellátására, vagy az azzal való gyalogsági támogatásra, harcra, és ezt párosítsuk egy kiemelt illetménnyel. Erre aztán a kampányunk másik felében egy kifejezett ajánlatot adtunk, de logikailag valóban az volt a, a, a történet, hogy először elkezdtünk egy nagy országos kampányra, föltettük azt a kérdést a magyar társadalomnak, illetve az abban élő fiataloknak, hogy és te készen állsz és ezzel akartuk fölhívni arra a figyelmet, hogy ez egy, amit az előbb mondtam, ez egy fontos kérdés. Általánosságban elindult a kampány az év elején, és aztán a, a, a nyáron váltottunk, és egy konkrét ajánlatot tettünk: gyere, hódmezővásárhelyre a Kinizsi Pánciós Dandárhoz, annak is az első katonai hagyományok miatt gránátos zászlóajnak elnevezett zászlójába, és ott a Links gyalogsági harcjármű toronylövésze, vagy az azt támogató lövész katona legyen. És ez 737 ezer brutto forint kezdőfizetéssel jár. Azt is megtettük, hogy ez ne okozzon az ászlóhajon belül feszültséget. Itt már ott most is vannak katonák, hogy az egész zászlój illetményét felemeltük erre a szintre, tehát nem csak az újak, hanem akik ott szolgálnak most. És végig az egész lázba, ez a belépő illetmény és végig föl az állászlóaj panasnokik. De ez egy érdem, ide be kell kerülni. A dandár a eldönti, hogy ki kerül be abba a gránátos zászlóhajba, ki méltó arra, hogy a legmodernebb eszközökkel, a legjobban kiképzett katonákkal, a legmagasabb illetményér szolgáljon. És ezáltal itt egy, egy, ilyen, egy ilyen különlegesség keretkezik. Ezt most, nagyon jól ment, ezt most megcsináljuk, induló egy kampányunk, már bejelentettük, elkezdtük jövő évi bevonulással a Tatai Dandárunkhoz, a tüzérosztályhoz ahol pedig az újonnan beérkezett PZH-2000-es önjáró lövegek mellé keresünk tüzérkatonákat, az, az egyik legszebb katonaszakma, ugyanígy 730 forint belépő illetménnyel. Tehát ettől még egyszer mondom, azt várjuk, hogy egy speciális feladatra különleges fiatalok érkezzenek be, de ez az egész haderőben egy teljesítmény alapú
0: emelkedést indítson el a megbecsültségben. No, hát a, a puding próbálja az evés és tulajdonképpen az e, tehát egy békehadseregről beszélünk, tehát reméljük nem kell kipróbálni élesben ezeket a képességeket, de hadgyakorlaton most megmértétek. Itt volt ez az adaptív huszár nevű. Egyébként miért, miért angol neve volt ennek a hadgyakorlatnak? Azért mert ez egy NATO hadgyakorlat volt. Ja, és nem csak, során... hogy angol neve volt, hanem még az az érdekes helyzet
1: is előkerült, hogy magyar tisztek nekem angolul jelentettek, mert a a, uh-huh. a gyakorlat nyelve angol volt. Nagyon meglepett egyébként, hogy a teljesen váratlanul érkeztem arra az irányítási pontra. Ott volt 30-40 fiatal tiszt, végezték a dolgokat, rendkívül profil, digitális, analóg. És úgy jelentettek angolul, hogy az accentussal sem volt probléma. Uh-huh. De mindegyik. Na,
0: nagyon komoly elismerés. Ha jól olvastam, ilyen méretű gyakorlat Magyarországon már nagyon régóta nem volt. Hát, ilyen méretű
1: hadgyakorlat már nagyon régóta, 30 éve nem volt. Ilyen uh-huh. komplexitású sem uh-huh. volt, de olyan jellegű sem, aminek nem az volt a célja, hogy egy bemutatót tartson. Uh-huh. kormánynak, társadalomnak, hanem hogy valóban mi teszteljük azt, hogy mire vagyunk képesek. Tehát látnunk kellett azt, hogy amikor egy elképzelt szenárió szerint ugyan, de kiadjuk a parancsokat, hogy induljon el a katona, vonuljon fel az ország egy adott meghatározott részére, ott végezzen el bizonyos feladatokat, akkor hogyan fog teljesíteni? És ezt nem pusztán a hivatásos haderő csinálj meg, hanem a tartalékos haderő is, sőt, ezek együttműködjenek a Magyarországon települő NATO erőkkel, és ezt ebben együtt hajtsanak végre egy feladatot. És ezt ráadásul ne pusztán a haderőkötelékében tegyék, hanem a védelemigazgatás szerveivel, akik azok a közszolgák, lehet egyszerűen szólva, akiknek az a feladata, hogy a közigazgatást mozgassák katonai szempontból, sőt azon túlnyúlóan a kormányig elérő módon, én is kaptam olyan feladatot, amire az volt írva, gyakorla gyakorlat, gyakorlat, de az elképzelt szenárióban, ha azt kellene tennünk, az a rám jutó feladat volt. Tehát ideig elmenve nézzük meg, hogy mire vagyunk képesek. És ez, és a, a, a gyakorlat ráadásul úgy volt felépítve, hogy, hogy bár tartalmazott, a publikum is látott belőle lövészeti elemeket, de nem maga a harc megvívása volt a feladat, hanem a harc előtti állapotban amit az előbb említettem, egy felvonulás uh-huh. és, és az oda megérkezés és végül felkészülés a
0: harcra. Tehát tudod, a logisztika, tehát azt, ha le akarom fordítani a magam számára, hogy a nézők számára, ez alapvetően egy, egy logisztikai feladat volt, tehát hogy, hogy hogy jutunk el A-ból B-be, hogyan tudjuk megmozgatni. Hát annál azért több volt, de nagyon fontos logisztikai elemeket. ez volt a hangsúlyos. És mm. most adnék, hogy hadititkokat fecsegnél ki. Mennyire volt el elégedett mondjuk egy-től tízig skálán? Azzal, hát, amit láttál, tapasztaltál?
1: Én rendkívül elégedett voltam azzal, hogy ez megvalósult, hogy képesek voltunk ezt lettervezni, szenáriókat felállítani, 42 különböző váratlan eseményt generált a vezérkar, a vezérkarnak erre külön gyakorlat tervező és a gyakorlat lefolytatásai felelő parancsoksága van, akinek az egyik a gyakorlat élesség érzetét növelő feladata az, hogy váratlan helyzeteket teremtsen. Egy adott vezetési pontra azt a szeneriót találták ki, hogy baleset érte őket, fölborult a harcjárművük, ezt úgy szimuláltuk, hogy azt a vezetési pontnak a tisztjait egy szobába bezártuk, az ajtót rájuk csuktuk, elvettük a mobiltelefont, jobbulást viszontlátásra. És onnantól kezdve egy meghatározott nem tudtak, nem tudták a dolgokat végezni. Hogy kerüli körbe a, 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 az állomány ennek a hiátusát, és számtalan ilyen elem volt. Minden a az, szél szolgálja, hogy lássuk, hogy mire vagyunk képesek váratlan a helyzetekben, én elégedett vagyok azzal, ahogy ez felállt és, és működött, de az ennél még fontosabb, hogy a katonák is úgy érezték, hogy a szakmájukat tudják most csinálni, hogy, hogy végre egy nagy, komoly gyakorlatban meg tudják mutatni, szembesülnek azzal, hogy mire képesek, meg tudják mutatni, hogy mire képesek, és érezték azt, hogy fontosak az országnak. Uh-huh. Szerintem az nagyon fontos, hogy ránk a valóság az ajtót, hogy ezt már többször mondtuk ebbe a beszélgetésbe, de ennek ilyen következményei vannak, és a magyar katona újra fontos. Vigyázz ránk! A magyar emberek biztonságát garantálja, és erejük képes, és ezt látta saját maga a társán, uh-huh. a parancsnokain,
0: és az egész országon. És most már nem csak a magyar emberét, hanem ha minden igaz, a csádban élő embereknek a biztonságát is. Ugye egy béke misszió indul csádba. Ez egy tőlünk nagyon távol lévő, nagyon idegen ország, nem sokat tudunk róla. Fölmerül a kérdés, hogy mit keres ott egy magyar katona. Azért is kérdezem egyébként, mert a múlt heti műsoromban már Zajkéter többször emlegette ezt. Még hozzá ilyen, egészen drámaian beszélt erről, hogy tulajdonképpen meghalni küldünk oda magyar embereket, mit keresünk mi ott, és hogy milyen álságos, hogy nem vagyunk hajlandók segíteni az ukránoknak, közben pedig csádban bóklászunk. Tegyük tisztában, mi történik Csádban, miért megyünk oda, mit fogunk ott csinálni és miért van erre szükség? Hát
1: nézzünk rá is a, a térképre. Némileg vitatkoznék azzal, hogy ez olyan nagyon távol lenne, még akár kilométerben lehet is, de egy globális világban, ahol eh, folyamatosan látjuk a, a, a migrációból származó minden veszélyt. és ez egy valóság, ott van a határunk. A naponta kapjuk a, a, a jelentéseket arról, hogy, hogy fegyveres összetűzés van az embercsempész bandák között, a magyar határ közvetlen környezetében. Azok az emberek, akik szerencsétlenek egyébként illegális migránsok, áramlanak föl, azok jönnek valahonnan. Uh-huh. És annak valami oka van, hogy ez miért van. És láthatóan Európa nem tud velem kezdeni. És ennek a gyökere az, az nagyon hamar elvezet például a szállővezetbe. A szállővezet ez egy 7 millió nézetméternyi terület, hatalmas nagy terület. És ha magasról nézzünk a térképre, akkor itt van Európa, azt rögtön ott, van, ott van, a, van egy kis tenger, és ott van utána a szállővezet. Ami fölött volt egy vékony észak-afrikai cség, az mind összeomlott az arab tavasz idején ott semmiféle korlát nincsen, uh-huh. Atlanti óceántól az Indiai óceánig, ott van egy egy, egy nagy csík, ami nagyon nehéz életkörülményeket produkáló hely, eleve a táplálkozás minőség és sok minden az eleve is nehéz helyét teszi, történelmileg is, etnikailag is, vallásilag is, mindenféle konfliktusok szabdalják, amely ráadásul az utóbbi időben egy pucshullám szántott végig. Mindenféle külföldi hatalmak is jelen vannak, tehát az egész szállővezet hatalmasat veszett a stabilitásából. Az egyetlen álban a ország az csád, az egyetlen álban marad, ahol még nem volt pucs, ahol, ami valamennyire tudja a stabilitást biztosítani. Nos, mi magyarok mindig azt mondtuk, az egész konfliktus kirobbanása óta, a migráció tömeges, illegális migráció tömeges megindulása óta, hogy a konfliktust ott kell kezelni, ahol keletkezik, nem szabad behozni hozzánk, mert az semmit nem oldunk meg. Nekünk meg kell oldani a konfliktusokat. Hát ha csak beszélünk róla, abból nem lesz semmi. Tehát tennünk kell valamit, és nekünk magyaroknak is tennünk kell valamit. Ezért döntött úgy a kormány, egy komplex segítségnyújtási csomagot küld oda, és ez nagyon fontos, hogy ez nem pusztán egy katonai kaland, hanem ez egy komplex segítségnyújtási csomag, amely tartalmaz diplomácia elemeket, tartalmaz fejlesztési elemeket, mezőgazdaság, vízminőség, egészségügy, ilyen elemeket és részben ezek védelmében, részben pedig a csádi erők támogatására, a kiképzés, mentorálás, egy katonai elemet is. És ez egy nagyon komplex környezet, ahova majd megérkezünk, hogyha annak eljön az ideje. Most ott tartunk, hogy felhatalmazást kértünk az országgyűléstől arra, hogy, hogy, hogy ezt megtehessük, hogyha ez a helyzet előáll, és minden tervezési és felkészülési munkát elkészítettünk.
0: Rendben. Ha jól lehetem, akkor ennek azért van egy olyan célja is, hogy ott a magyar katona tulajdonképpen lőport szagolhat, csak ott élesben fogjuk letesztelni mindazt, amit most itt Kelet-Magyarországon az adaptív huszár gyakorlat keretében szimuláltatok. Mert jól értem, akkor itt, itt egy komplex képességet kell felépíteni, és ott teljesen magukra lesznek utalva a magyar katonák. Tehát, hogy ott nem egy szállodai szobában lesznek bezárva, hanem adott esetben tényleg meg is sebesülhetnek.
1: Hát a magyar katona kiválóan teljesített, ö, sok évre visszamenőleg nemzetközi missziókban, ez nem új, uh-huh. katonák ö, ezt tudják. A katonák ezt tudják, uh-huh. most is vannak, kis emlékezünk nem olyan régen ért, sajnos elég de az afganisztáni misszió véget. A magyar katona afganisztában éveken keresztül ö, sikeresen jelen volt.
0: De ha jól értem, az a különbség, hogy Afganisztánban ott mi más NATO együtt, azokkal együtt működve vagyunk, voltunk ott, illetve vagyunk most is, hát ha jól tudom, ott vagyunk ugye Koszovóban. De Irakban ott vagyunk, Koszovóban ott vagyunk, mosztia eh, ott vagyunk, Libanonban ott vagyunk, tehát de, ezt tudjuk csinálni. De mindig valakivel, és ha jól értem, a család abból a szempontból különleges, hogy itt nincs de nincs nem, abban a szempontból
1: különleges, hogy nem mások alárendeltségében megy. ez egy önálló katonai misszió, ami a csádiakkal szoros együttműködésben uh-huh. dolgozik, és a má- többi NATO tagállammal, ott vannak a franciák, ott vannak az amerikaiak, a németek is egy kicsit csehek, tehát ott sokan vannak azért, de nincs alárendelve a magyar uh-huh. katona. Ez egy nagyon jó lehetőség, és egy, és egy nagyon komoly felelősség is, de erre a magyar katona képes. Uh-huh. Máskor is képesek lettünk volna, csak akkor más volt a, ko- a konstelláció. Most önállóan fogjuk tudni ellátni ezt a feladatot, ha erre végül
0: Mikor tekinthető sikeresnek ez a csádi misszió?
1: Hát akkor tekinthető sikeresnek, hogyha az oda települt magyar segítségnyújtás először is biztonságosan hazajön majd, amikor a feladatát elvégezte, akkor tekinthető sikeresnek, hogyha a, a, az együttműködés a csádi haderő és a magyar haderő között gördülékenyen zajlik, és reméljük, hogy a régiós tamításához is hozzájárul.
0: Már csak egy percünk maradt, úgyhogy egyetlen mondatban kérlek, hogy válaszolj jelenleg, hogyha megnézzük, hogy milyen súlycsoportban van most a magyar hadsereg európai összehasonlításban, és mi az ambíció?
1: Én azt remélem, hogy a magyar haderő, nem azt Rabá, elég biztos vagyok, hogy ma már, ma is igaz az az állapot, hogy a magyar haderő egy tekintélyes haderő a régióban. Ezt egyébként számokkal is lehet támasztani, száma, csövekszáma, létszám, eszközök, azoknak a komplexitása, az ezzel való tapasztalat, ilyen mérőszámok vannak ebben, és ebben a tekintetben a régiónak egy tekintélyes adereje vagyunk. Ezt kell tovább nevelnünk, a meghatározó erejévé kell válnunk ennek a, a mi régiónknak, és ezzel párhuzamosan a NATO-nak is egy, egy kiszámítható, biztos partnere vagyunk. Teljesítjük azt a 200%-os elvárást, amit egyébként a NATO országok a tagállamaikkal szemben elvárnak, hogy az nemzeti terméküknek ennyi arányát költsék védelemre. Legtöbben nem teljesítik egyébként, Magyarország teljesíti, ezen belül 20 os fejlesztési elvárás menet, ezt messze túlhagyjuk. Számos misszióban jelen vagyunk, a Nyugat-Balkánról nem is beszéltünk, pedig a KFOR misszió, az EUFOR misszió, amitnek most veszük át a parancsnoki pozícióját, ezek nagyon fontosak.
0: Ennyi fér a 48 percben. Köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az m és a híradóhu és kivételesen a vendégemet, a honvédelmi minisztert kérem meg, hogy búcsúzzon el önöktől.
1: Köszönjük a figyelmüket, tartsák szárazon a puskaport!